0: Wir hatten Karten für Wacken, VIP-Karten, aber Seppo wollte lieber den Barbie-Film. Seppo, der Sinn in unserer Sommerpause, das zweite Sommerspezial, Spezial ist es ja mittlerweile, äh, wir können es einfach nicht lassen. Wir, wir können die Finger von uns, ein, von uns einander, können wir die wunderbar lassen, aber eben nicht vom Podcast. Wir fassen ihn wöchentlich, passen wir dieses Teil an.
1: Und wir zeichnen auf am 4.8.23 zu ungewohnt später Stunde. Am Freitag ist es um 18.49 Uhr. Ich wollte mit Sicherheit nicht nachwacken. Was wollte ich lieber? Was hast du da eben gesagt? Den Barbie-Film gucken. Der ist doch gerade in aller Munde. Ach Barbie so. ist Barbie, Barbie in aller Munde. Nicht, nicht nur in Babymunden,
0: sondern ich auch in... Ich verstehe es nicht. Ich werde den Film natürlich nicht sehen. Ich habe Ausschnitte gesehen, auch bei Instagram und so weiter. Ähm, irgendwie scheinen die Leute da relativ steil drauf zu gehen. Barbie wird auch gefeiert als irgendwie Stilikone und, und Ikone der Emanzipation, was nicht ganz von der Hand zu weisen ist, weil sie damals halt schon eine alleinstehende, eigenständige Karrierefrau auch tatsächlich irgendwo in einem gewissen Sinn war. Ähm, der andere Film ist ja Oppenheimer. Gucke ich mir auch nicht an. Wobei, wie heißt der Typ? Cillian Murphy, ähm, ein guter Schauspieler. Äh, sowas zieht mich nicht. Ähm. <lacht> du brauchst eher so einen schlechten Schau. Ich, ich habe aufgeräumt. Ähm, weiter aufgeräumt. Ich bin schon, schon länger dabei. Und meine Trash-Filmsammlung ist mir in die Hände geraten. Seppo, da sind Sahnenstückchen bei, von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe. Was bedeutet, dass ich sie definitiv noch nicht gesehen habe. Ich habe noch so viel Schönes vor mir und gruselig Schlechtes, ähm, dass es schon wieder eigentlich ziemlich geil ist. Äh, unter anderem Dead Alive, Brain Dead. Ähm, dann. Zombie-Toxin und die Walking-Zombie-Mega-Box. Ähm, das, das wird toll. Das wird toll. Also wenn es regnet doch viel. Man kann schlecht rausgehen. Das Wetter ist jetzt nur wirklich nicht zum Rausgehen äh, angetan. Das, ich habe mega viel Stuff, <lacht> den, ich, den ich mir hier reinziehen kann.
1: Ach, dann kann ich doch bei der Gelegenheit mal erzählen, ähm, ich, ich rolle ja sehr viel gerade, äh, mache mach Physio äh, bei mir zu Hause. Ja, äh, habe ich gesehen, ich, ja. Ziehe ich mir eine, eine Serie nach der anderen rein. Ich kam sonst lange nicht mehr zum Seriengucken und jetzt habe ich leider wieder die Möglichkeit. Und ähm, ich bin jetzt bei dem äh, Streaming-Anbieter Paramount Plus. Weil Paramount Plus hat einfach, ähm, ist so ein bisschen das, was Netflix am Anfang war, nämlich ausschließlich hochwertige Serien. Bevor Netflix so, so, so zugemüllt wurde, auch mit, mit Shows, die die ja inzwischen haben, oder Show-Adaptionen aus den äh, USA. Also ich, für, für mich ist es ein einziger Müllhaufen, Netflix. Und ähm, hatte mich ja, ich habe ja alles gekündigt ähm, und habe mir jetzt allerdings Paramount Plus äh, geholt und äh, da, also, da muss ich wirklich sagen, das ist eine gute Serie, du hast vor allen Dingen nicht die Auswahl von 500 Serien, du hast da meinetwegen 50 Serien und dann fängst du an. Und stellst fest, alle hochwertig, alle gut, so wie man das von Netflix mal kannte. Und das ist, äh, der, ich finde sensationell. Und für die, die jetzt äh, zu Hause vielleicht Amazon Prime haben, äh, da kann man sich das als äh, Channel zubuchen. Ähm, ist im Prinzip das Gleiche, ist dann halt eine App weniger, die man hat. Und ähm, der, 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 ich, ich finde es toll. Und vor allen Dingen, ich sehe seit Jahren mal wieder Fraser. Weil das nie irgendwo gestreamt wurde. Und ich glaube, auch als DVD nicht mehr verkauft wurde. Und ich habe meine Fraser dvd sammlung ich habe mal vor ein, zwei Jahren zum Umzug sämtliche DVDs weggeschmissen. Und äh, ja, so also die ganz tolle Serien. Ich kann die mit Sylvester Stallone äh, unfassbar empfehlen. Wer äh, Mafia-Serien mag, ähm, ist, ist, ist da absolut richtig. Und was habe ich da alles gesehen? Yellowstone sowieso. Und äh, die Spin-Offs von Yellowstone, eine Sensation. Die Lebensgeschichte von Billy the Kid äh, gucke ich gerade und ich gucke noch so eine andere, Joe Pickett. Alles unglaublich gut und hochwertig und vor allen Dingen so gestrickt, dass ich es verstehe. Nicht so übertrieben kompliziert, sondern so auf so einem Level, dass man es wirklich sehr gut gucken kann. Freu, ich freue mich jetzt schon auf, aufs Wochenende. Ich habe hier Urlaub seit äh, einer Woche und äh, deswegen gucke ich sowieso die serie auf und runter. Und wie, wie du gesagt ich habe äh, 30 Tage Urlaub im Jahr, wie du auch.
0: Ja, ich bin letztes noch... Ähm freut mich darauf hingewiesen worden, dass ich doch gefälligst meinen Urlaub auch nehmen sollte. Ich arbeite einfach so gerne. Ich bin gerne da. Ähm, dieses Paramount Plus, es ist mir tatsächlich relativ neu. Ist es relativ
1: neu? Ja, ich glaube, der Deutschland. Ja, das ist, äh, ja, ich weiß nicht, ein halbes Jahr. Ah, okay, das war das heißt tatsächlich neu. neu. Vielleicht ja, nur, tatsächlich noch, noch ja. neuer, aber. Ähm, ähm, was zahlst du dafür so preis Preis-Leistung? Ich glaube 7,99 Euro. Das ist so, ein. Ja, Seppo, also drunter machst es nicht.
0: Das ist tatsächlich so die Netflix-Preiskategorie, wenn man nicht das HD-Fernseher hat. Ist Netflix nicht
1: inzwischen schon bei 12,99? Ja,
0: ich glaube mit HD-Paket oder so, keine Ahnung. Oder irgendwas. Ja, natürlich hier unter HD. macht ich
1: HD-Paket. Ja, gibt es denn noch SD? Weiß
0: ich, ich habe das SD-Paket, aber ein HD-Fernseher. Wirklich? Ja, macht irgendwie nicht so viel Sinn. Ich kann unterstreichen, was du gesagt hast. Netflix fand ich am Anfang auch ziemlich cool. Es kann auch sein, dass es daran lag, dass es für mich halt dann neu war und ich vieles gefunden habe, was ich gucken wollte. Mittlerweile hat man ja auch schon einiges abgehakt. Ähm, was ich finde, die wirklich guten Serien bleiben rar irgendwie. Die kaufen viel ein, auch ähm, viel, viel so K-Pop-Kram und, und J-Pop und solche Sachen. Ich mag diese asiatischen Serien eigentlich, aber da ist auch viel Schund bei, wo ich sage, ja. okay, ich gucke mal zwei, drei Folgen und dann, okay, dann lasse ich jetzt.
1: Das, ja. das ging mir bei Netflix nämlich auf den Sack. Da kam dieser, dieser Hype um Squid Game. Habe ich geguckt? War okay. War, also ich fand es genau, jetzt auch nicht. Ganz deiner ne? Meinung, ja. War, war okay. okay. Ja. Und dann kommt eine südkoreanische Serie nach der anderen. Ähm, und ähm, ich habe auch eine andere angefangen. Da habe ich ganz schnell gemerkt, es funktioniert nicht. Also äh, man, man kann den Erfolg von Serien nicht unbedingt von der... <lacht> naja, ich will den Rassenbegriff jetzt hier nicht. In äh, Bezug auf Menschen ist er ja in Deutschland zu Recht. Zu recht völlig, völlig umstritten. Abgestempelt. Äh, ja. Biologisch ist es ja nicht so. Oh, jetzt komme ich aber in so eine bio-deutsche Ecke. Also, dass äh, nein, nein, da, also das da. distanziere ich mich also ganz deutlich nicht, dass dieser. Ich brauche nur fünf Minuten, dann entsteht wieder dieser Eindruck. Nein, das nein, ist nein, natürlich das nicht so. Ich wollte nur sagen, es reicht nicht, wenn die Serien aus Südkorea kommen, um gut zu sein. Da gibt es ganz, ganz tolle Serien, aber viel, viel Scheiße auch, wie das auch bei amerikanischen Serien, ähm, mit denen wir groß geworden sind, äh, der Fall ist. Man sieht sie halt alle auf äh, Netflix. Und äh, ich hatte zwischendurch mal Apple TV Plus. Ähm, auch da unfassbar gute Serien. Allerdings, da sind es echt so wenig, dass ich die alle gesehen habe. Und dann kündige ich den Service wieder. Moment, äh, und jetzt bin Apple, ich bei TV, Paramount.
0: Apple TV Plus, ähm, Einzelkauf
1: so, oder, oder auch monatlicher Beitrag? Monatlich. Fragen, hm. oh, da weiß ich jetzt nicht, wie viel. Ähm, war aber auch nicht so viel wie Netflix. Und äh, extrem, extrem gute Serien. Und übrigens auch die, die eigenen, äh, die Apple-Originalfilme. Ja alle gut, also es ist einfach so, sind alle gut, kein, ich, kein Dreck dazwischen.
0: Also Paramount ist ja von, von dem Paramount, die, die kino äh, produziert schmiede und so weiter, ähm, ich frage mich manchmal, es stehen ja hier und da immer mal ein paar Zahlen im Raum, die durchaus im Milliardenbereich sind, wie das für diese Studios ist, lohnt sich das? Die müssen ja in solche Sachen, du hast gerade gesagt 50 Serien, was das für Kosten sind. Und bei der Anzahl der, der Streaming-Dienste, die es gerade gibt, kriegen die das wieder rein? Ich, keine Ahnung, weiß nicht, ob das System nicht gerade sich so ein bisschen selber überfrachtet und dann nachher auch irgendwie in Teilen zusammenbricht. Ich glaube, Netflix hatte zuletzt auch Probleme, aber es ist einfach so ultra teuer.
1: Ja, ich glaube, sie kriegen es wieder rein, weil äh, sonst würden sie es nicht machen. Und Netflix hat sich ja schon wieder gefangen und äh, die Serien werden ja später weiterverkauft. Also du siehst irgendwann auf äh, Amazon, siehst du Serien, die ursprünglich vom anderen Streaming-Anbieter. Also die bleiben, mhm. viele bleiben nicht äh, ewig exklusiv. Und irgendwann werden sie auch ins Fernsehen verkauft. Außer Und, bei äh, Disney. Ja, du kannst ja selbst Disney-Filme siehst du erst bei Disney Plus, dann siehst du sie später bei zum Beispiel Amazon. Mhm. Ähm, von daher... Äh, die stecken doch
0: alle unter einer Decke, die da oben. Klar, dass Bezos das kriegt. Das sind so diese Vorurteile, die dann immer sofort durch den Raum geblasen werden. Eigentlich relativ furchtbar.
1: Nee, ich, da, da, nee du, dich schätze ich immer so ein. Nein, ich bin überhaupt, ich bin überhaupt doch, kein Vorurteil. Ja, du hast doch, nein, überhaupt nicht. Dann, doch doch hier, doch
0: Nein, Alter, ich bin hier nur... Ich, bin, ich lege hier den Finger in die Wunde. Habe ich das nicht letztes Mal auch gesagt? Ich bin ein Typ, der den Finger in die Wunde legt. Ich bin, ich bin aber nicht der unglückliche Thomas. Ähm, hm. Ich schaue gerade Witcher. Staffel 3, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und dazwischen, zwischen zwei und drei lag für mich auch eine ganze Zeit. Normalerweise gucke ich dann nochmal die Serien vorher so ein bisschen zumindest quer, dass ich wieder so ein bisschen drin bin. Diesmal keine Zeit dafür. Und was du gerade sagtest, die Serien, die du gerade guckst, sind welche, wo du auch mitkommst. Wir sind beide nicht blöd. Aber bei Witcher, muss ich ganz ehrlich sagen, Staffel 3, Alter, wer warst du nochmal? Kommst du nicht aus diesem Königreich? Wie heißt dein scheiß Königreich? Wo ist denn das? Was macht der da eigentlich? Wo kommt der Typ mit den Ohren her? Es ist ähm Weißt du, es ist so natürlich kompliziert irgendwie teilweise. Und eine ähm, wirklich gute Serie,
1: sorry, habe ich schon länger nicht mehr gesehen, ich muss ich sagen. Ich muss da einschreiten. Ähm, denn ich, also das sage ich jetzt wirklich in aller Unbescheidenheit, äh, ich bin blöd, was ähm, manche Serien äh, angeht, die zu komplex werden. Schaffe ich nicht, kriege ich nicht hin. Äh, geht mir auch bei, bei manchen äh, Romanen so, wenn da zu viele Personen ins Spiel kommen, äh, bin ich raus, weil ich kann mir die Namen nicht merken. Ich kann fünf Staffeln einer Serie zu, äh, gucken. Ähm, bei Yellowstone zum Beispiel weiß ich jetzt gar nicht, wie heißt eigentlich die Rolle, die Kevin Costner spielt. Dann, 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 irgendwas mit dann... Den Vornamen nicht. Also ich weiß, ich, ich kann mir Namen nicht merken. Also im realen Leben ist es jetzt nicht so dramatisch. Ähm, aber äh, deswegen brauche ich da immer eine gewisse Übersichtlichkeit. Äh, deswegen Billy the Kid für mich eine ziemlich gute Serie, weil ich kann mir merken, wie der Hauptdarsteller äh, zumindest mit Vornamen heißt. Also wahrscheinlich Billy. Und... Ähm William, William! Und, ja, siehst ja, du, hast, ja, du hast toll, hast, ja, du hast natürlich wieder recht. Und deswegen, äh, wenn es zu kompliziert wird, äh, bin ich raus. Und ich habe ja die immer noch, die, auch von den Bewertungen her, die beste Serie, wird ja heute noch zitiert, ist True Detective. Ich habe, sie, ich habe ihr drei Chancen bei mir gegeben. Sie ist, deswegen läuft sie im linearen Fernsehen, lief sie da jemals, das kannst du keinem antun, sie ist so wahnsinnig kompliziert, aber sie ist so unglaublich gut, aber ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht, ich kriege sie nicht geschissen. Nach drei Folgen bin ich wieder raus, weil ich kriege sie nicht hin. Ich weiß, das ist die Serie, die deine Mutter immer am guckt. Äh, im,
0: Moment, Im Moment guckt meine Mutter relativ wenig Fernsehen, aber ähm Two Detective sagt mir tatsächlich noch was von früher, ist schon ein bisschen älter. Nein!
1: Jetzt haben wir die gleiche Diskussion wieder. Da haben wir schon nach dem Podcast. Ich wir weiß, ich weiß, Podcast ich weiß, ich weiß, ich weiß immer ich hab... drüber gestritten, weil du mir nie geglaubt hast. Und dann habe ich es dir gesagt, und eine Woche später fängst du wieder mit dem gleichen Scheiß an und brachtest die Serie in Zusammenhang mit Mord ist ihr Hobby. Weil du einfach zum einen nicht begriffen hast, was das für eine Serie ist und vor allen Dingen das Schlimme und das nehme ich dir persönlich übel. Du glaubst es mir auch nicht. Und das finde ich so schlimm. Nein, äh, wenn ich, äh, dir, doch, das ich sage, dir das dann sage... Ich glaube dir das. Wenn, wenn,
0: wenn das ich jemandem Tipps glaube bei Serien, bist du das. Ohne Nein, Scheiß. du
1: hast es mir nie geglaubt. Eine Woche später hast du mir das wieder erzählt. Ich klärte dich wieder auf. Und eine Woche später hatten wir genau die gleiche Diskussion. Ich bin, das das ist wirklich Ich will
0: dich nur triggern. Das ist jetzt Triggerfinger. Triggerfinger. Du
1: vergisst es. Du hörst nicht zu. Du glaubst nur, was du glauben willst. Und für dich ist, steht von vornherein äh, klar, True Detective, das war die Serie, die meine Mutter nachmittags, weiß ich nicht, 16 Uhr auf ProSieben geguckt hat. Die Serie lief mitnichten um 16 Uhr. Mord und Totschlag. Äh, Organe, äh, da wurden Organe, haben einzelne Rollen gespielt. Bringt mich jetzt schon in Rage, macht mich hab, jetzt schon wütend. Nein, ich, wo du es gerade sagst. Nee, nicht wo True ich es gerade sage. Ich schon vor Monaten habe ich es dir erzählt. Ah, das hat meine Mutter immer geguckt. So so das ist ja keine seichte Trudy. Und dann habe ich dir gesagt: guck den Trailer an. Ich habe den Trailer geschickt. Was hast du gesagt? Den Link öffne ich aus Sicherheitsgründen nicht. Ja, jetzt kann ich ihm noch nicht mal mehr einen Link schicken. YouTube-Link.
0: True Detective, Seppo. Ich habe letztens zufällig zwei Folgen Monk gesehen beim Aufräumen. Seine Ex-Frau, also seine Tote, die heißt Trudy. Trudy. Monk. Monk.
1: Nein, Trudy. Detective.
0: Ja, True Detective. Das äh, fällt, fällt, mir, jetzt, nein, fällt mir jetzt
1: so auf. Das ist, po,
0: das ist, ist ja auch gut. Ich habe ein großes, äh, großes Sprachgefühl. Ich fühle Sprache. Ich fühle das. Ja, ja klar. Wer das von sich behauptet, der. Ja. Aber, ähm, wie gesagt, ich habe lange
1: keine wirklich gute Serie mehr gesehen. Ähm, Guck doch mal True Detective. Ich, ja, kriege ich ja nicht. Hat deine Mutter mal gesehen. Doch, äh, bei Amazon. Ja, ich bin so, ja nicht. Entschuldigung. Ich bin bei ich Netflix. Ich
0: bin Netflix-Mann. Entschuldigung, Entschuldigung, ja, ich bin Netflix-Mann ja. mit diesem äh, Streaming-Dienst, der halt mittlerweile voll scheiße geworden ist und zieh mir K-Pop äh, irgendwie rein. Was, ich verstehe den Hype nicht so richtig. Da sind wirklich gute Sachen bei, keine Frage. Aber ist der Hype nicht schon wieder vorbei. Ich rollt wieder ab, ne? Die Welle, die Welle appt ab. Was ist die nächste Welle?
1: Paramount. Bis Barbie, das weggeguckt Barbie. ist. Und dann hoffe ich, dass der
0: nächste äh, Dienst in Deutschland startet. Barbie, Schmabi. Ähm, Disney ist auch auf der Karte bei mir, weil die halt den ganzen star wars Merch. Also das ist der einzige
1: Dienst, wo ich sage, den brauchst du noch nicht mehr anzufangen. Den würde ich also auch nur gewinnen. für einen Monat und dann... Ja. Genau, wenn man so habe ich es auch gemacht. Ich habe ja immer noch große Lücken in, im Star-Wars-Universum und auch das ist mir... So die neuen Filme sind alle irgendwie scheiße und schlecht. Und ähm, die Serien davon, diese zwei inzwischen, weiß ich zehn Ableger... Habe ich auch so angefangen und dann habe ich gedacht, naja, da wird, also da muss man einfach sagen, der Name wird halt ausgeschlachtet, aber so richtig, also ich bin da kein Fan, andere finden das sicherlich ganz toll. Und dafür plus die Disney Klassiker lohnt sich für mich Disney Plus nicht. Ähm, äh, die haben zu wenig, also die, die haben so zu wenig Neueingänge. Ich habe es jetzt mal wieder eine Phase gehabt, weil. Es gibt neue Futurama- oder Futurama-Folgen, was eine Sensation ist, weil die Serie ungefähr schon dreimal abgesetzt wurde und immer wieder neu startet und auch schon inzwischen, ich glaube, 25 oder sogar 30 Jahre alt ist und ich fand die damals, da war ich natürlich noch jugendlich, die fand ich unfassbar gut, dann wurde sie abgesetzt, dann gab es ein paar Folgen... Ähm nur als DVD-Vertrieb habe ich mir natürlich gekauft. Die fand ich in der Tat nicht so gut, weil die hatten eine zusammenhängende Handlung, die aber einfach sich nicht lohnte, sie über sechs Folgen zu strecken. Und dann wurde es zwischendurch irgendwann wiederbelebt. Da habe ich es gar nicht mitbekommen. Und jetzt gibt es, ich weiß nicht, eine neue Staffel, 20 neue Folgen. Und die laufen auf Disney Plus. Und deswegen hatte ich mir nochmal Disney Plus äh, geholt und habe da festgestellt, nach wie vor, da, also für, für mich ist Disney Plus nichts. Ich halte das. Für, für. Es ist nicht mein Stream. Mein, äh,
0: nee, genau. Und bei mir wäre es halt ähnlich. Die haben zwar ein breites Angebot, aber das wären für mich wirklich nur die Star-Wars-Teile. Ähm, dann wäre ich da auch aus der Nummer raus. Netflix habe ich Viele Monate habe ich mich gefragt, warum ich es habe. Jetzt im Moment habe ich wieder so einen kleinen Sinn da drin gesehen mit dem Witcher, wo ich nicht durchsteige. Aber
1: ist halt cool. Ähm, aber sonst Du kannst doch mal ich weiß, es ist nicht so einfach, Christoph, aber du kannst doch mal zum Beispiel dann irgendwann Netflix kündigen, wenn das zu Witcher zu Ende geguckt ist ähm, und dann mal für einen Monat, ich glaube, die haben noch niemand einen Probemonat im Sinne von vier Wochen kostenlos, oder gab es das überhaupt mal, du kannst auf jeden Fall monatlich kündigen, kündigen, lädst dir halt die, ich weiß, auf deinem Handy ist auch kein Platz für, für Apps, aber du lädst dir dann die, wenn der Fernseher das nicht kann, die Paramount App runter, Plus App und ähm, ja, sehr gute Serien. Und wenn es nur eine ist, die man im Monat durchguckt für 8 Euro, finde ich okay. Ich prüfe mal im
0: äh, Netz, was die so alles haben, ob das Sachen für mich sind. Denn was du gerade sagtest mit den äh, so, so Gangster-Serien und so weiter, Crime, ähm, Ach so, ja, ist also das nicht ist natürlich... so sehr mein Ding. Aber vielleicht haben die halt irgendwas, was du jetzt nicht gucken würdest, was ich über gucken würde. Also historische
1: Zombie-Serien zum Beispiel. Ich glaube, das haben sie zum Beispiel nicht. Ähm, Ach. Ich... Aber äh, ich will noch mal sagen, Sylvester Stallone war für mich jetzt kein Grund, die Serie einzuschalten, der ist ja schon ein bisschen durch, aber ich wollte mal gucken, ähm, ja, wie heißt die überhaupt, Tulsa King heißt die? Tulsa King, ja. Und ähm, da habe ich natürlich, erstmal hatte ich da wirklich gedacht, das kann nichts werden und dann stelle ich aber relativ schnell fest wenn man sich jetzt mal nicht davon ablenken lässt, dass ein 76-jähriger Schauspieler mehrfach operiert, ohne Mimik spielt, aber er hat eine Rolle gefunden, wo er keine Mimik braucht. Eigentlich hat er immer Rollen gespielt, wo er keine Mimik braucht. Im Prinzip, aber ja. die Serie spielt hat mit so einer Selbstironie und das ist immer schon ein guter Anfang. Sie hat diese typischen Mafia-Serien-Elemente und ähm, das kommt bei Männern besser an als bei Frauen. Das Schema ist auch, bei Yellowstone hat man das Schema auch. Ähm, du hast die Hauptfigur, die über dem Gesetz steht oder das zumindest glaubt und de facto es auch tut, sehr durchsetzungsstark ist, natürlich durch Mord und so weiter. Und ich glaube, im tiefsten Inneren wollen Männer so sein. Also die, da werden ja Hauptfiguren wie Tony Soprano bei den Sopranos, die werden ja sympathisch, obwohl sie de facto schlimme Dinge tun und einem gar nicht sympathisch sein dürften. Aber sie werden einem sympathisch, weil natürlich die sympathische Seite durchaus gezeigt wird und weil sie eben in ihrer Art so durchsetzungsstark sind und ja, alles kriegen, was sie wollen. Letztens eine Doku
0: gesehen, Hitler privat, fand ich aber trotzdem unsympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also an, an diesen Menschen was Gutes zu finden, ist irgendwie schwierig. Bei Stallone fällt mir immer, immer wieder ein, der begnadete Dialog. Was ist das? Blaues Licht, was macht es? Es leuchtet blau. Das fasst im Prinzip vieles zusammen. Der tiefere Sinn da drin ist vielleicht schwer zu entdecken, aber das fasst auch für mich sehr gut die 80er-Jahre zusammen. Ähm, ich finde übrigens auch gut, dass Stallone ist Man kann sagen, was man will, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass er 76 ist er, hast du gesagt?
1: Ich meine, ja. ja? Mhm.
0: Dass er irgendwie das schon geschafft hat, äh, als äh, gealterter Actionheld oder so, ein paar coole, selbstironische Geschichten auf, auf die Leinwand oder jetzt Mattscheibe zu bringen. Finde ich eigentlich aller Ehren wert, muss ich sagen. Ich glaube, ähm, Schwarzenegger macht ja gar nichts mehr, wenn ich mich. Ja, ist der nicht ähm, jetzt der, der Actionchef von Netflix? Wo wir gerade von Netflix sprachen, was halt so richtig steil nach hat vorne geht, geht mit total Serie? tollen Serien. Ähm, hat der eine eigene? Gucken wir eben ich ich habe irgendwas mal gesehen, von wegen Schwarzenegger ist jetzt Actionchef bei, bei Netflix, wo ich dachte so, ei, 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 ei. Äh,
1: Doch, Fuba. Fuba, klar, das ist eine Netflix-Serie. Ach, okay. Ich finde ihn allerdings ähm, schlechter gealtert. Also beide, hm. eigentlich sind beide gut gealtert, muss man ja, ja einfach mal ja, so also sagen. Ja, fast 80, ich bitte. Ähm, Fuba, ach Quatsch, ähm, Arnold Schwarzenegger ist wie alt? Äh, 97. Das muss man doch erstmal schaffen. Das. Wie alt ist er denn? Ich weiß nicht, ist der, der ist doch 40er Jahre geboren wahrscheinlich, oder? Oder früher okay. 50? Ja, ich weiß. 47, 47, so alt wie mein Vater, 47. auch 46. Wie, ähm... Sylvester Stallone. Gruppe 47, Günther krass. So, und wenn ich jetzt vergleiche, also mein Vater gegen Sylvester Stallone. Oh, Stallone ist 77 Jahre alt. Ich glaube, die Action-Szenen, die wenigen in Tulska King, die spielt Stallone besser, als mein Vater sie hinkriegen würde. Ich will ihn nicht unterschätzen, mein Vater, aber ich könnte mir vorstellen, das kann Stallone besser. Also das denke ich auch. Vater kann
0: andere Sachen besser als Ja, die, ähm, ohne, ohne Witz. Also, also jeder, jeder kann was. Und ähm, oh. von diesem... Nein, nein, es gibt durchaus Leute, die können nichts. Ja, das ist richtig. Von diesem, alle. Von, 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 von diesem ähm, 80er-Jahre-Image wegzukommen, finde ich, hat Stallone irgendwie schon geschafft. Auch teilweise mit Charakterrollen. Ich weiß, er hat keine Mimik, aber ähm, fand ich gar nicht so verkehrt. Und Rambo 1 übrigens wird ja mal als Actionreißer oder so. Das ist ja im Prinzip eigentlich ein echt hochdramatisches Weltkriegs, äh, ja, Vietnamkriegs, äh, Ptb-Machwerk. Äh, Toll, gut gemacht. Ich bin eben, ich bin ganz kurz weg.
1: Ich bin sofort wieder da. Muss ich eben mal Netflix klar. anmachen. Das ist mir schon letzte äh, Episode aufgefallen, dass Christopher ähm, häufiger weg ist als sonst, nicht als ich. Also wir sind beide sehr häufig weg, aber er ist häufiger als sonst weg. Ich glaube, in diesem Fall hat es bei ihm geklingelt, weil er doch sehr spontan entschied. Schade, weil in diesem Moment wollte ich gehen und äh, mir ein Getränk nachschütteln. Ich bin gerade kurz vor der Aufzeichnung. <lacht> so muss man reden. Das ist so alte, alte, kennt ihr nicht mehr, aber so alte äh, öffentlich-rechtliche Show-Entertainer. Es gab nur, also in den guten Zeiten des Fernsehens gab es nur öffentlich-rechtliches. Als das private kam, wurde es für ein paar Jahre gut, aber dann ist das ist das zumindest das Showfernsehen, nicht das Fernsehen insgesamt, das Showfernsehen äh, äh, sehr abgestürzt. Was hat man da heute noch? Kai Pflaume moderiert Sendungen, die sechs Stunden am Stück dauern, äh, mit äh, Hohecker und Elton und äh, stellt ein paar Fragen und andere beantworten sie. Und darin, in diesem Konzept, Fragen stellen und Antworten erwarten, erschöpft sich ja das Denken der Showshow -Show, äh, der, der 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 Shows. Der Unterhaltungsschoß der öffentlich-rechtlichen. Und ähm, da ist er wieder. Ja. Ähm, die andere Sache, die mich jetzt
0: diese Woche so ein bisschen beschäftigt hat, ist das Umfragehoch der AfD, wo ich auch irgendwo einen Kommentar las, dass es an der Schlechtigkeit der Ampel liegt, wobei man bei solchen Kommentaren echt auch immer genau hingucken muss, kommt das halt jetzt von einem eher konservativen Blatt, von einem eher linken Blatt oder
1: wie auch immer. Ähm, fand ich jetzt, ich habe gestern, gestern, gestern,
0: gestern waren Neue Umfragewerte, ja. 21 Prozent. Sonntagsfrage. Ähm,
1: mein Stichwort. Ich muss eben Getränke nachholen, Ja. Äh, nach nach, nach schenken. Und äh, da habe ich äh, zwei da Sätze. Es wird jetzt keine Orgie. Also ich meine Entschuldigung. Keine, ja, nein keine, nein äh, kein nein kein Pamphlet. Äh, verbal verbal Orgie. Eine ganz klare Sache. Also wenn jemand verbal Orgien kann, dann sind wir das.
0: Dafür schaltet ihr uns ein. Dafür liebt ihr uns. Dafür lieben wir uns auch selber. Ähm, Fassen uns aber dabei auch ehrlich gesagt selber nicht an. Ich finde, dass Seppo wird gleich wahrscheinlich sagen, dass er es besorgniserregend findet und ist da mit Sicherheit auch besser eingelesen als ich. Ähm, er hat diese journalistische Ader, die wir beide mal hatten, weniger abgelegt als ich. Muss an dieser Stelle Jetzt ruft hier jemand an. Nee, sorry, das, das geht jetzt nicht. Ich bin im Podcast. Ich sage ihm Bescheid. Hey Tille, ich bin gerade mitten im Podcast. Dann, dann rufe ich. Ja, ja. Ja. Das wäre vielleicht keine ich schlechte Geschichte. Kumpel von mir mit dem, äh, ich räume gerade auf, und ähm, also aus dem Keller und so weiter. Ich habe hier ein paar Sperrholzplatten und so und er hat ein größeres Auto, ich erkläre das jetzt nur eben. Ähm, und er bietet mir gerade an, dass wir morgen zum Wertstoffhof fahren können und die Sachen... Was mir? Du redest Nein, ja, ich, ja, ich telefoniere gerade, Seppo. Ähm, und, ich äh, weiß. Nee, genau. Und äh, dann rufe ich gleich zurück, Tille. Und äh, ich habe übrigens noch eine ne Spüle, die wir klein machen müssen. Tiller, die hat Schwuppe. Also, hör einfach, hör einfach mal in die Folge 114. wenn Vielleicht doch nicht. Vielleicht besser doch nicht, sagt der Programm.
1: Alles klar. Guter Mann, dieser Teller. Guter Mann. Okay. Ich melde mich gleich, ja?
0: Jo, ciao. Ja, das ist ja cool. Dann kriege ich tatsächlich auch jetzt mal ein bisschen den Müll weg. Ich feiere ein Cabrio. Und da ist schlecht mit Vollpacken. War super. Freut mich. So, AfD-Umfrage hoch. Ähm, ich habe jetzt vorhin schon angedeutet, eben, ich finde es schlimm, dass es so hoch ist, finde es aber noch nicht besorgniserregend. Du wirst dem jetzt wahrscheinlich widersprechen.
1: Also, erstmal folgendes. In Umfragen sind die Werte in der Regel höher, gerade bei diesen Parteien, als bei der Wahl. Das ist für mich aber kein Argument, denn... Auch diese Umfragewerte, wenn ich sie vergleiche mit früheren Umfragewerten, sind höher. Das heißt, das Niveau geht nach oben. Natürlich gewinnt äh, diese, diese rechtsextreme Partei, Partei in Anführungsstrichen, gewinnt an äh, Zuspruch. Und zwar in ganz Deutschland. Ähm, so, das muss man erstmal feststellen. Und sie wird auch bei der nächsten Wahl voraussichtlich äh, sehr, sehr gut abschneiden. Gut im Sinne von aus ihrer Sicht. Ähm, wenn es immer heißt, der Osten sei besonders rechts, ähm, da gibt es, ich las, eine Analyse von, wie diese Umfragen zustande kommen, von wem sie kommen. Es geht gar nicht darum, dass es AfD-nahe Institute sind, das ist gar nicht so, aber äh, sie bilden oft nicht mehr eine repräsentative Masse ab, weil sie zum Beispiel nur noch über Internet laufen. Ähm, oft sind die Fragestellungen nicht mehr äh, wissenschaftlich in Ordnung, was Demoskop angeht. Aber wenn wir das außer Acht lassen, natürlich sind die, ist die Zustimmung für die neue Partei der wiedergeborenen Nationalsozialisten in Deutschland gerade sehr hoch. Und ich finde das auch schlimm. Ich habe nur, ich bin einfach müde, mich darüber aufzuregen. Und warum das so ist, sage ich auch gleich. Was mir auf den Zeiger geht, also ich sehe, dass jetzt alles kommt. Die AfD. Wird mit einer Kanzlerkandidatin, Kanzler mit einem Führerkandidaten kommen, ist mir alles klar, wird alles kommen. Und ich kann mir auch vorstellen, Ceteris Paribus, wie man so sagt, dass sie irgendwann auch tatsächlich regiert. Weil es werden, wie damals bei den ersten Nazis, werden natürlich, äh, wer wird nachgeben? Natürlich wie die CDU, wird äh, paktieren mit den neuen Nazis. Für mich überhaupt keine Frage. Sie tun es ja jetzt schon, es wird ja schon angedeutet, der Boden wird bereitet Also Koalition aus CDU und AfD, vollkommen klar, kann kommen. Also auch auf Bundesebene. Ähm, denn natürlich können sich alle anderen Parteien zusammenschließen und haben dann die Mehrheit. Das kannst du zwei Legislaturperioden machen, aber du musst akzeptieren, wenn die meisten Wähler doch Bock haben auf Nazis, wie, wie viele Jahre willst du das umschiffen? Das kann man gar nicht durchhalten. Das wäre, auch Frankreich wird ja bei der nächsten Wahl voraussichtlich an die Nazis fallen. Ist einfach so. Also da gibt es so zwei, drei Wahlen, wo dann immer noch mal der große Ruck kommt, jetzt leisten wir Widerstand, das hält man aber nicht durch. Also wenn es an dem Punkt schon zu dem Punkt gekommen ist, wo alle anderen sich zusammentun müssen, wo am besten auch noch die Linken mit den Grünen und der FDP zusammenmachen, dann weiß man schon, jetzt liegt einiges im Argen. Also das, das kann ja nicht funktionieren, denn die Ampel funktioniert ja jetzt schon nicht. So, zu der und was mich am meisten aufregt, ist diese Frage, woran liegt's? Dann wird, also woran liegt es, dass die AfD, dass die Nazis so viel Zustimmung bekommen, die übrigens immer offener, rechtsextrem spricht und agiert. Gar nicht mehr im Stillen, sondern das ganz offen macht. Und das wird gutiert vom Deutschen. Der Deutsche steht auf Nazis. Das ist mir so in diesen Wochen klar geworden. Er ist unbelehrbar. Ähm, ich glaube, wie jede andere Nation irgendwie auch. Also wenn selbst der Deutsche es noch ein zweites Mal wagt, Nazis zu wählen, dann ist dem Menschen nicht mehr zu helfen. Da muss man einfach akzeptieren, es ist so. Sie sind einfach so doof. Man kann, man kann es nicht ändern, denn wir hätten es schon ändern müssen. Es ist ja jetzt schon zu spät. Dieses wäre den Anfängen, das ist, da sind wir schon lange drüber weg. Wir haben das nicht getan. Wir haben das zugelassen. Das ist jetzt schon passiert. Also das Kind ist jetzt schon in den Brunnen gefallen. Und das wird nicht klar benannt. Das ärgert mich. Mich ärgert es, wenn ein Olaf Scholz sagt, wir halbieren die äh, AfD. Schwachsinn, sie hat sich gerade verdoppelt. Also das verstehe ich nicht. Das, es ist jetzt schon passiert, es ist jetzt schon zu spät. Es ist praktisch 19, äh, 1931 zum Beispiel. Die Frage, woran liegt es? Dann heißt es immer, es liegt an der Ampel, es liegt an der äh, Wärmepumpe, es liegt an dem Heizungsgesetz, es liegt bla bla bla. Nein, es liegt einfach nur, es liegt nur an einer Sache. Wenn 5 äh, Millionen Leute die AfD wählen, liegt es daran, dass 5 Millionen Leute die AfD wählen. Es gibt für mich keinen Grund, Nazis zu wählen. Da kann ein Bundeskanzler, ein Amtierender noch so schlecht sein, deswegen werde ich nicht Nazis. Protest wählen, dann wähle ich die Grauen Panther, aber ich wähle nicht die Nazis. Und dieses... Äh, Schuld ist kein Olaf Scholz, Schuld ist kein Lindner, Schuld ist äh, keine Koalition, Schuld ist auch nicht das jahrelange äh, Ding mit der großen Koalition, hat man damals ja auch schon gesagt, schadet uns auf Dauer, mag ja so sein, aber am Ende sind Schuld die Wähler, die ihr Kreuz bei der, die ihr Hakenkreuz bei, bei der AfD machen. Es ist einfach so. Ich kann doch nicht nachher sagen, ja, aber der Olaf Scholz ist Schulz. Äh, das ist Quatsch. Schuld ist der Wähler selbst. Und für mich heißt das, wenn der Wähler möchte, dass uns demnächst eine, äh, wie heißt sie, äh, Adolf Weidel ähm, regiert oder der der Bernd Höcke, dann, dann sollte es so sein. Dann ist aber der Wähler schuld und dann will ich nicht nachher hören, naja, die vor dem dritten Weltkrieg, das war, oder vor der, keine Ahnung, was die AfD sich aushängt, sie wird Pressehäuser stürmen, ist ja alles nachzulesen, was sie vorhat sie will ja alle möglichen Leute aufhängen. Und äh, auch ich lösche, sobald die AfD an die Macht kommt, lösche ich sämtliche dieser Podcasts. Weil sonst baumle ich auch hier von der äh, lokalen AfD, baumle ich hier auch am Baum. Ähm, man kann diese, wie sowas entsteht, wie sich Demokratien selber abschaffen. Sie stürzen uns ja nicht. Sie kommen an die Macht. Sie äh, versuchen die Verfassung verfassungsgemäß zu ändern. Sie hebeln demokratische Prinzipien über oder via oder qua demokratische Prinzipien aus, so wie Trump das auch gemacht hat. Trump hat sich selbst den Weg für die zweite Amtszeit bereitet. Es lief ja alles demokratisch ab. Der Sturm aufs Kapitol, der natürlich nicht, ja, aber der bereitet ich, ja. ihm ja nicht die zweite Amtszeit, sondern dass er Richterposten äh, nach seinem Gusto besetzt hat. Also der weiß, wie man es macht. Und so machen es die neuen Nazis auch. Und die Nazis damals haben es auch so gemacht. Die haben ja nicht geputscht. Da gab es das Ermächtigungsgesetz. Äh, man weiß, wer mitgemacht hat und man weiß, äh, wer, wer nicht mitgemacht hat und ähm, äh, dafür dann auch äh, mit, mit dem Leben bezahlte. Äh, es, es ist im Zweifel wieder die SPD, die den äh, Karren aus dem Dreck ziehen muss. Aber vorher wird es halt sehr dreckig. Also wenn die AfD an Zuspruch gewinnt, egal wo, ob äh, in, in strukturschwachen Regionen oder in, ähm, im, im Paradies Münster, Schuld sind die Wähler und ich kann es nicht schieben auf irgendwelche Regierungen, denn das geht mir auch ein Zeiger, diese Jammerei. Wir sind gut durch Corona gekommen. Keiner wusste, was, was ist das? Also keiner hatte das Patentrezept. Wir sind besser als andere Nationen durchgekommen. Es gibt Nationen, die sind auch besser als wir durchgekommen. Aber die Riesenkatastrophe war es nicht. In Einzelfällen ja. Aber so ist das bei einer Pandemie. Vor 300 Jahren hat eine Pandemie noch ganz anders ausgesehen. Also wir sind da ganz gut durchgekommen. Wir sind gut durch die Energiekrise gekommen. Weil man vergisst natürlich relativ schnell, dass man noch vor einem Jahr gesagt hatte, wir werden alle frieren im Winter. Das war dann wohl doch nicht so. Vielleicht gab es ja doch ein paar ganz gute Maßnahmen, die die Regierung da durchgezogen hat, sehr ad hoc. Also so scheiße sind die ja nicht. Und jetzt mal im Ernst, im Ernst, wenn man sich das AFD Wahlprogramm mal durchliest, tut natürlich keiner, wissen die ja auch, äh, dann Gnade uns Gott, aber mir ist es mir ist es wirklich egal. Ich habe ich rege mich nicht drüber auf, ähm, ich, äh, es, die Deutschen sind selbst schuld. Also ich was was soll man da die Franzosen genauso und die die Spanier jetzt auch, bitteschön, macht ja, einen Scheiß Italien gut. sowieso, wenn er Bock drauf, wenn ihr so doof seid, unbelehrbar, bitteschön. schön. Dem, der Mensch ist so, ihm ist nicht zu helfen durch Argumente offenbar nicht, dann soll uns halt die AfD regieren.
0: Ich finde das letzte, was du gesagt hast, war alles interessant, aber das letzte ganz besonders interessant, wo du gesagt hast, der Mensch ist so, weil ähm, ich auch mal so ein bisschen die Überlegung angestellt habe, ein paar ähm, ähm, übrigens konservative Denker, die aber jetzt nicht rechts sind, sondern halt als konservativ gelten aus Amerika, ähm, ein paar Bücher mal gelesen habe und es ist doch vielleicht auch zu überlegen, ob Menschen tatsächlich einfach so sind, eher konservativ, eher weniger aufgeschlossen, und da fängt dann vielleicht auch ein bisschen das Problem an. Auch wenn die Ideen gut sind und richtig, Brechstange geht nicht, bildet immer Raum für, für eine Gegenbewegung. Und im Moment sind wir halt aus dieser, hat in den 68ern oder kurz vor den 68ern vielleicht angefangen, diese, diese linke Bewegung in, in Westeuropa, in der sogenannten westlichen Welt. Und jetzt schwingt das Pendel in die andere Richtung, hin zum konservativen, wirtschaftlich alles schwierig, in der Zeit sowieso eher ja, konservativ Ja, aber wenn so
1: konservativ wäre.
0: Ja, nein, nein, das, ich, meine, ich meine so das Spektrum. Also konservativ meine ich jetzt nur gesellschaftlich okay. von, von einer Gruppe von Menschen, die eine Gesellschaft bildet, auf die und auf deren Sorgen und Nöte man aber auch eingehen muss. Dass diese Wärmepumpe-Nummer und, und Umweltschutz, alles coole Nummer. Es ist nicht das, was sondern das Wie, was dann vielleicht auch so ein bisschen zum Problem wird.
1: Ja, das Problem ist, alle sind gegen Klimawandel, aber wenn es dann darum geht, wirklich mal, äh, das ja, kostet da, Geld. Da, da, und das da, Geld. Richtig, aber da muss die Leute halt auch jeder selbst also, da Und dann ist die Heulerei auch wieder groß. Und wenn dann der da AfD um die Ecke kommt und jedem eine, eine gratis Ölheizung ins Wohnzimmer hämmert, ja klar, dann wähle ich die AfD. Es ist mir egal, es ist selber schuld. Wirklich, also dann gehen wir halt nochmal unter. Als ob die AfD und Schwächen in Wirtschaft ja. gerade ja. retten könnte. Also wer das ernsthaft glaubt, tun ja viele nicht, die trotzdem AfD wählen möchten. Aber ich wähle aus Protest keine Nazis. Das, ist, das gehört sich nicht. Und wer, noch mal ganz klare Sache, ich sage es immer wieder gerne, wer Nazis wählt, ist in dem Moment selber einer. Alles andere ist eine Lüge. Wer Nazis wählt, macht sich moralisch haftbar für alles, was da kommt.
0: Diese Verantwortungsdiffusion ist dann auch wieder so ein bisschen im Spiel. Und, ne, ähm, es, es ist eigentlich schade, wir waren doch alle auf einem guten Weg. Mehr oder weniger. Ja. Die, die, die Karre, nein, <lacht> die Karre schlittert ja immer ein bisschen von rechts nach links. Wir waren noch auf einem guten Weg, aber was du auch gesagt hast, äh, es ist nicht nur ein deutsches Phänomen, es ist ein insgesamtes Phänomen, weltweit würde ich schon fast sagen. Ich bin da jetzt nicht so tief drin wie du, in, in, du bist da äh, informierter als ich, keine Frage. Aber es ist halt, mh, das Pendel schwingt in die andere Richtung. Ähm, und das hin zum Konservativismus und das auch breit gefächert über Nationen und Kulturkreise hinweg, übrigens lustigerweise. Ähm, interessant. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, ja, der Mensch ist eigentlich so. Ja, er sollte, vielleicht, er sollte vielleicht eigentlich anders sein, wäre vernünftig, keine Frage. Wird sich Aber erinnern. wie vernünftig sind... Große Gesellschaften.
1: 2015, 16, äh, als Trump dann auch gewonnen hatte, 2016, was haben wir uns hier Hände lustig über den äh, Kopf zusammengeschlagen. Was haben, ja, und was haben Na, wir uns lustig darüber ich gemacht? Hab, ich habe mich die, lustig
0: gemacht über, ähm, über die Italien, Dummeren, äh, Berlusconi. Die, die, Aber äh, über Trump habe ich mich nicht lustig
1: gemacht, weil... Das hat mich wirklich erschreckt. Nein, aber die, die deutsche Überheblichkeit, die ja auch jahrelang gut begründet war, ähm, sich, sich da und immer dieses, in Deutschland wäre das nicht möglich. Doch, es passiert ja gerade. Ähm, ja, also das ist, es ist überall möglich. Und und das ist die bittere Erkenntnis, es ist, auch in die, es ist auch in der sogenannten Bundesrepublik, nicht in der sogenannten, das hört sich so an, als würde ich Sie anzweifeln. Ich wollte nur damit sagen, Dieses Bundesrepublik klingt ja noch nach, nach der alten Bundesrepublik, wo man das ja immer ausgeschlossen hatte, dass man solchen Populisten anheimfällt. Aber das ist selbstverständlich auch äh, hier möglich. Wir erleben es ja gerade. Und ähm, deswegen äh, bleibt mir das Lachen äh, über Amerikaner, die Trump wählen, sowieso weil es betrifft die ganze Welt, wenn Trump äh, wieder gewinnt. Ja. Äh, bleibt mir dann im Hals stecken, weil wir sind kein vielleicht ein bisschen, aber wir sind im Grunde kein bisschen ähm, äh, schlauer und also ich schon. Aber ähm, du bist einer. Aber die, die äh, Also du bist also, nicht alleine. aber Und wir wissen ja, selbst die Masse kann schlauer sein. Es reicht ja, die zum einen die große Lüge immer und immer wieder zu wiederholen. Und ähm, damit wird sie geglaubt. Und selbst wenn sie nicht geglaubt wird, man weiß ja auch, dass Trump äh, lügt. Aber das, das gefällt ja auch wieder Leuten. Und äh, deswegen wird er dann gewählt. Und hier gefällt es äh, Leuten, wenn man ähm, offen fremdenfeindlich ist, wenn man... Äh, am besten damit droht, sich in Krisenfällen äh, mit einer Knarre an die Grenze zu stellen und äh, Migranten niederzuschießen. Das gefällt immer mehr Deutschen und es wird immer mehr salonfähig und der Prozess, wo immer mehr Dinge salonfähiger werden, der geht ja auch schon seit, äh, seitdem ist die AfD, seitdem sie nicht mehr nur eine Pro-Demark, äh, eine Anti-Euro-Partei ist, sondern äh, seitdem sie auch äh, den Nationalsozialismus äh, fröhnt. Ähm <lacht> Es wird mir übrigens in diesem Zusammenhang viel zu wenig Schwarz-Weiß gesehen. Das ist auch eine Gefahr. Ja, man <lacht> ja, immer im noch, die halt sehr die oft AfD ab. ist jetzt hinter der SPD, die, die, ähm, äh, vor der SPD die zweitstärkste Kraft. Und immer noch liest man so, dass sich Menschen die fragen, ja, wie gehen wir jetzt mit der AfD um? Ja, das hätte man vor, vor fünf Jahren schon wissen müssen, weil es ist zu spät. Immer noch die Frage zu stellen, wie gehen wir mit denen um? Was ist das für eine schwachsinn Scheißfrage? Wenn wir jetzt die Antworten, es ist zu spät. Es ist zu spät. Sie wird, ich weiß gar nicht, wie es anders gehen soll, sie wird Ministerpräsidenten stellen demnächst, weil ähm, es anders nicht mehr geht. Sie schwab, jetzt geht es, wie das immer so, sie diffundieren von unten auf kommunaler Ebene, äh, kriegen sie immer mehr Ämter und immer mehr Einfluss. Du kriegst doch so ein Dorf, kriegst du doch ganz schnell auf Linie, wenn, da erstmal, wenn du den ersten AfD, keine Ahnung, Landrat, den ersten AfD-Bürgermeister hast, dann hast du so ein Dorf, kriegst du ganz schnell auf, Nazi, äh, auf so eine Nazi-Ebene. Geht ganz schnell. So hat es damals funktioniert. Sie wissen, dass es so funktioniert. Und es wird wieder so funktionieren. Letztens noch gelesen, dass irgendwo,
0: ich meine es so auf kommunaler Ebene, auch die Grünen mit einem AfD-Antrag gestimmt haben. Das wolle man so wohl nicht nochmal machen. Aber da fängt es ja dann halt an. Naja, ähm, ja, man kann ja mit den
1: Stimmen, wenn wenn es in der Sache du, du kannst ja nicht, nur weil die AfD für etwas ist, kannst du ja nicht per se dagegen sein. Das ist ja die Ansage ist dann
0: aber in dem Moment zu sagen, okay, wir sind erstmal dagegen, weil es die AfD ist, auch wenn der Antrag cool ist. Und das ist halt auch so ein bisschen schwierig. Aber das, das wäre jetzt ja auch wieder dann, ähm, das sind Einzelfälle, die man sich auch genau angucken müsste dann natürlich, was wir jetzt Alles in, so in spät, dem Kontext nicht können. Keine mehr. Ich, bin, ich, bin, das wird ähm, ich bin zum einen deiner Meinung, ja, man hätte auch schon vor Jahren darauf anders reagieren müssen. Und eben nicht so, wie man reagiert hat, sondern Menschen sind so, Menschen sind eher konservativ, ich möchte meine Ruhe haben, alles soll cool sein, ich will, dass alles cool ist. Und nicht unbedingt vernünftig, auch wenn sie wissen, es wäre für vernünftig, das Klima zu schützen, aber sich dafür weit aus dem Fenster zu hängen, das machen Menschen und Gesellschaften einfach nicht mit. Von daher... Ziele, gut, alles super, aber die Menschen besser mitnehmen. dann darf man Sonst darf man sich nicht wundern, dass die Menschen, Nö, sorry, wenn du mich nicht mitnimmst, bin ich nicht dabei. Und das ist halt ein Problem, was gerade sehr stark, glaube ich, funktioniert. Ja, noch nicht, Und ich das, nicht. Äh, Gleichberechtigung der Frau hat angefangen in den Suffragettenbewegungen, war schon Anfang des 19., äh, des 20. Jahrhunderts, so, aber dann halt so richtig irgendwie glaube 70er Jahre, 60er, 70er Jahre, so. Wir haben noch keine vollständige Gleichberechtigung. Wer sich das einredet, sieht viele Probleme nicht, aber wir sind weiter als in den 70er Jahren das sind jetzt 40 Jahre. Und das dauert nun mal halt lang, weil Menschen sich nicht innerhalb von drei Jahren verordnet von oben ändern. Und das ist auch bei vielen anderen Sachen, auch beim Umweltschutz leider, da hätte man übrigens auch früher mit anfangen können, war nicht so, dass man es das vorher nicht gewusst hat. Ähm, das dauert seine Zeit. Und jetzt kommt es halt zu, zu Reibereien in der Knautschzone der Gesellschaft. Mit diesem Ergebnis zum Beispiel.
1: Halt ich, AfD, ich glaube, um dass der Ach. sogenannte Wähler ähm Nie, und mit, nie mitzieht und sich nie mitnehmen lässt, weil sobald es an seinen Wohlstand geht, stellt er sich quer. Und das ist egal, wer gerade regiert, er stellt sich dann quer und egal wie er mitgenommen wird, er ist nicht bereit. Ähm, entweder der Deutsche, es gibt den Deutschen, der, der, der wohlhabende Deutsche, sage ich jetzt mal, also der, der jetzt nicht in einer äh, wie heißt es denn, in einer Prekäre der Situation der oder? Der, also genau. So, ja. Der nicht prekär lebt, ähm, der führt um seinen Wohlstand, ähm, der lässt sich da auch nichts ein und der, der prekär lebt, ähm, der lässt sich nicht noch das Letzte nehmen. Also ähm, der, der hat ganz andere Sorgen als eine Wärmepumpe, das meine ich. Und äh, es, es, ich glaube, die Umstände sind, sind einfach gerade sehr, sehr gut für ähm, unsere blauen Nazis und Vielleicht sieht ja ein blaues Hakenkreuz auch ganz schick aus. Es muss ja nicht wieder äh, schwarz-weiß-rot sein. Im Blau sieht es doch gleich ein bisschen freundlicher aus. So die sympathische, der sympathische Nazi von nebenan ist vielleicht so die, der äh, nächste Versuch der AfD. Du magst Nazis nicht, ne? Ich... Bitte? Du magst Nazis nicht. Nein, ich mag Nazis überhaupt nicht. Ja, ich hatte sie für eine ganz große Bedrohung für die große, den großen Liberalismus, die große Freiheit, den Pluralismus. Wir können hier im Prinzip machen, was wir wollen in diesem Land. Und sowas, ich habe ich hab mal so überlegt, wir haben in Münster gerade überall diese Pride-Flaggen hängen. Da werden Laternenmasten umgestaltet. Wir wechseln gerade unsere Ampelmännchen gegen diverse Ampelpersonen aus. So, das machen. Ähm, mein Arbeitgeber als kommunales Unternehmen leistet da auch einen Beitrag, Die äh, unsere Busse fahren in, in Pride-Farben durch die Gegend und so weiter. Und das ist ja eine tolle Offenheit, die man da ähm, zur Schau trägt. Und es ist ja, viele fühlen sich dadurch bedroht. Also die Kommentare kriegt man natürlich schon, aber äh, das ja auch äh, das ähm, Heterosexuelle überall offen zur Schau getragen wird, kritisiert ja auch niemand. Also warum sollte ich nicht auch Regenbogen offen zur Schau tragen? Und da habe ich so gedacht, Unternehmen machen das alles mit, weil es natürlich auch funktioniert. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ein kommunales Unternehmen, ich meine noch nicht mal meines, und da regiert dann irgendwann, sagen wir mal, nicht mehr so eine ganz offen gesinnte Partei, dann wird dieses kommunale Unternehmen sich ein, zwei Jahre später, da, da werden die bunten Flaggen nicht mehr rausgehängt, weil ja die Stadt immer das Sagen hat oder die Kommune. Und wenn die sagt, das macht ihr nicht, dann machen die das nicht. Es ist ein kommunales Unternehmen. Die machen natürlich, was die Mutter sagt. Das ist vollkommen klar. Das heißt, diese Offenheit ist dann ganz schnell weg. Und auch private Unternehmen äh, werden sich ähm, ganz schnell überlegen, Hugo Boss wird wissen, warum sie SS-Uniform designt hat. Du guckst halt, wo ist das Geschäft? Und äh, plötzlich wird so eine Offenheit, die wir gerade erleben, so in den letzten Jahren, die noch gar nicht weit genug getragen wird, die kann innerhalb von Monaten, wird das erstickt. Und das merkt man so gar nicht, aber das geht sukzessive und dann ist das weg. Und äh, deswegen, und, und das, das ist die Bedrohung, dass diese Freiheit, die ist dann, die ist dann einfach weg. Übrigens, ich warte immer noch drauf. Ich kaufe mir einen schönen Hochzeitsanzug von Hugo Boss. Und in meiner Vorstellung kritisiert mich auf meiner Hochzeit dann jemand dafür, dass ich Hugo Boss trage. Weil Und, die äh, meine, nehme ich meine Diskussion geht dann so weit, dass dieses Gegenüber gerade Fanta trinkt. Weil dann kann ich sagen. Ist auch, von, ist mal, auch von den Jungs, ja. Google mal, wer die Fanta erfunden hat. Ja. Und äh, ja, gut, aber das sind so Diskussionen, die man im Kopf schon mal vorplant, aber zu denen es nie kommt. Aber ich wüsste, in dem Moment hätte ich gewonnen.
0: Äh, ich finde das mit den Flaggen, was du gerade sagst, ist auch interessant, weil es geht vielleicht auch so ein bisschen darum, ein gewisses Klima zu schaffen, was in jede Richtung geht. Man kann ein solches oder ein solches Klima schaffen. Was für mich so ein bisschen ähm, das Zauberwort ist, aufstoßen, ähm, ist Unaufdringlichkeit. Dinge brauchen Zeit. Es geht nicht in fucking fünf Jahren. Das muss man sehen. Welche Dinge jetzt? Alles gesellschaftliche Transition geht einfach nicht in scheiß fünf Jahren. Es dauert eher 50. Kurz. Und Moment, das Klima schaffen dafür immer gut, weil das verändert ja auch Denke über einen gewissen Zeitraum und dabei eine gewisse Unaufdringlichkeit. Und alles ist
1: cool. Vorsicht, denn ähm, die Kritiker von Pride-Beflaggung äh Pride, äh, ähm, kritisieren genau das, dass es aufdringlich sei, und das ist immer deren Argument. Jetzt äh, reißen langsam Ja, mal. nee, sorry. Also die ja Flagge gesehen. ist aufdringlich.
0: Aber Jetzt die hängen selber ja. ihre
1: Scheißflaggen raus. Sorry, also nein. Und ähm, der, der Fehler an der Argumentation ist ja, dass äh, die letzten 80 Jahre die anderen Normen auch nach außen getragen werden. Nur weil sie als in Anführungszeichen normal gelten oder in Anführungszeichen als Normaler gelten, wird man das nimmt man das ja nicht so wahr. Und jetzt erst bekommen ja auch diverse Menschen oder Queere, ich, ist mir vollkommen egal, sie krieg, jetzt kriegen sie erst diese Öffentlichkeit, die für andere Normen schon lange gilt. Und wenn ich jetzt überlege, wenn wir wie viele Ampelmännchen wird es in Münster geben? Keine Ahnung, ich sage jetzt so eine Zahl, ich weiß es einfach nicht. 10.000. Und wenn jetzt 300 Ampelmännchen... Äh, ich weiß nicht, geschlechtslos sind, divers sind, äh, homosexuell oder was euch, äh, wie, wie auch immer, dann ist das nicht aufdringlich. Fertig aus. Und äh, wenn unsere Laternenmasten, sind ja alle bunt bei uns, Breitfarben, äh, naja, Regenbogenfarben, das kann ich doch nicht als aufdringlich empfinden. Denn allein aus ästhetischen Gründen stelle ich doch schon fest, Erstmal finde ich die Botschaft gut und schöner als das vorherige, was war es, Silber, allemal. Und wen es geschmacklich nicht gefällt, dem ist, ja, so ist es halt, kann halt nicht allem gefällt. Wir haben jetzt so neue Mülleimer im öffentlichen Raum in Münster, so äh, seltsame elektronische Geräte, die hinter dir herlaufen, ähm, die sind ästhetisch auch relativ fragwürdig, aber es ist eine Geschmacksfrage. Und äh, deswegen, man kann sich dazu äußern, aber man kann nicht gleich, muss nicht gleich einen Leserbrief schreiben oder gleich ähm, mit einem Molotow-Cocktail aus Rathaus zugehen. Nicht, dass ich das getan hätte. Es hat niemand getan. Christoph ist wieder da.
0: Wie ich, du, du bist. Äh hm? Also, du bist so weit durch. Wie ich gerade feststellte, ich bin so weit durch, ja. mein, äh, mein äh, Schaumbad im Badezimmer heißt Flower of Asia. Das ist so ein Ding, wo man sagen würde, ja, das darf man jetzt ja bestimmt bald auch nicht mehr sagen. Nein. Das ist ja gar nicht der Fall. Und das ist, glaube ich, diese Art der Argumentation, die oft läuft. Ja, das darf man dann bestimmt auch nicht mehr. Und das, nicht. das ist ja nicht richtig. Ein Schaumbad darf wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch Flower of Asia heißen. Aber es gibt halt andere Sachen, die dann halt nicht okay sind, die auch verdammt nochmal nicht okay sind, ja. Ähm, und so wird dann halt alles verquickt. Und das hatten wir auch schon mal mit, mit der ähm, Meinungsäußerung. Das Broadcast Yourself war ja noch nie so einfach wie jetzt. Auch in der breiten Öffentlichkeit, äh, sich selber zugänglich zu machen.
1: Wir sind das beste Beispiel. Wir reichen praktisch <lacht> die lassen.
0: Ja, ja ne, also könnten, theoretisch, theoretisch, wenn wir müssten, Seppo. Aber ähm, <lacht> es ist halt vieles, vieles da draußen ist halt, ja. Schwierig. Und nochmal, es dauert Zeit, Menschen sind so. Langsam mitnehmen, langsame, ein langsamer Übergang gesellschaftlich ist deutlich besser als irgendwie. Ja, wir müssen das aber jetzt machen. Mhm. Genau. Wir haben alle übrigens auch voll Bock drauf. der dran. Punkt ist, beim Klima haben wir nicht die Zeit. Das, wir stim sie das gehabt, stimmt, aber nun das ist nochmal so. Genau, genau,
1: das stimmt. Und, ja. Äh, ja. ich glaube Ich glaube auch, dass wir die Zeit dafür nicht unbedingt haben. Also in Münster wird gerade überall Fernwärme verlegt. Es gibt kein nichts Besseres, als äh, sein, sein Haus zu wärmen mit Fernwärme. Es ist so fantastisch. Aber alle meckern über die Baustellen. Da frage ich mich auch, ja Leute, was ist denn los mit euch? Also ich meine, wenn wir jetzt keine Baustellen, wir können alles lassen, wie es ist, dann äh, später in 50 Jahren sagen wir, hätten wir doch mal irgendwie gebaut. Wir haben das ja bei Autobahnbrücken zum Beispiel versucht, dass wir einfach nichts mehr machen. Fliegt uns um die Ohren. Also ich habe keine Lust mehr auf den Phlegmatismus der Deutschen. Ich habe keine Lust mehr auf die der Deutschen. Ich habe keine Lust mehr auf den, ähm, es sind noch nicht alle Kriterien für den Faschismus erfüllt, aber ich habe keine Lust mehr auf die Faschismusliebe der Deutschen. Äh, ich fürchte, sie sind auch. Sie sind dafür anfällig. Sie sind es einfach. Vielleicht andere Nationen auch. Man kann es ja nicht an der Nation festmachen, aber mein Eindruck ist schon, der Deutsche hat irgendwie wieder Bock drauf auf, auf den Führer. Ähm, und ja, was, was soll man, also Gerne ich bin jetzt wahrscheinlich sehr plakativ Deutscher, aber ich bin in so einem Deutschland, äh, bin ich dann irgendwie doch nicht gerne Deutscher. Und im Ausland möchte ich irgendwie, also ich möchte schon gerne hier bleiben, aber ich finde, das ist hier gerade alles eine unglaublich rassistische Scheiße in Deutschland, ähm, weil es jetzt offener zutage tritt. War ja nie anders, nur jetzt, jetzt, man, es, es bricht ja, es bricht sich ja Bahn, weil man immer mehr sagen darf. Ne? Jetzt hast du sogar, wenn so eine AfD erstmal etabliert ist als 20%-Partei, dann wird es ja zur Normalität, solche Dinge zu sagen, wo man in den 80 er noch gesagt hätte, äh, das, das kannst du nicht sagen, wo es keiner gesagt hätte. Also und deswegen, ich sage es immer wieder, ich wäre gerne viel, viel früher geboren. Ich wäre so ein Typ, der, naja, da Deutschland die Vergangenheit noch nicht aufgearbeitet, aber so der 50er, 60er, so alles schön alles, alles schön. finde äh, ich eine furchtbare Zeit. Ja, aber alles im, der, der, der Wohlstand blüht gerade und äh, die, die, die Städte bauen. Wir werden gerade aufgebaut. Ähm, dann kam die, so richtig ging es ja jetzt los mit der äh, Vergangenheitsbewältigung, äh, als, als die Serie Holocaust, die hat es ja überhaupt erst ins, also als so wirklich klar wurde, dass das hat die, die Übrigens sehr damals. stark angefeindet
0: wurde auch in Deutschland, da nie nicht vergessen.
1: Ja, klar, weil man nicht äh, hören wollte, ähm, dass das auf dem eigenen Mist gewachsen war ähm, und plötzlich feststellte, oh, nebenan, das war kein Bauer, das war ein KZ, äh, was ich da hatte. Ähm, ich bin mir absolut sicher, KZs in Deutschland, das werden wir wieder erleben. Und dann aber nicht mehr als Gedenkstätte, sondern wieder gut besucht, weil wir eine Partei haben, die das, die das will. Ich unterstelle an dieser Stelle, dass dieses Führungspersonal der AfD durchaus solche Gedanken hat in ihren langfristigen Plänen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, das sind knallharte Gedanken krank im Kopf, das sind knallharte Nazis, die genau solche Sachen am Horizont sehen. Und viele der Wähler wissen das und gehen darauf ab und wollen genau das. Sie wollen den Ausländer nicht im eigenen Land sehen, und wenn, dann bitte in eingezäunten Bereichen, bin ich mir hundertprozentig sicher, Sie wollen keine freie Presse, Sie wollen überhaupt keine Meinungsfreiheit, es wird alles wiederkommen, hundertprozentig. Das ist nicht in zehn Jahren der Fall, das kann 20 Jahre dauern, vorher kann Putin noch einen Atomkrieg äh, entfachen, dann kommt das sowieso alles nicht. Aber und, unter gewissen Umständen wird genau diese Nummer kommen. Da gibt es für mich überhaupt keine Frage und auch dieses, wie können wir das noch verhindern? Es ist bereits, es ist schon zu spät. Wenn du, wir hatten zwei große Volksparteien und es war immer alles friedlich geregelt. Man wusste entweder die oder die regieren meistens die Konservativen hin und wieder die SPD hat es mal versucht und hatte auch sehr große Erfolge. Aber die Nummer ist vorbei. Die AfD überholt gerade unsere Volksparteien und äh, wird sich dann zu Recht Volkspartei äh, schimpfen können und natürlich sind SPD und CDU schon lange der Volksparteibegriff, der, der fängt ja, wo fängt er an? Bei 40% Zustimmung. Ist ja schon lange vorbei, wir haben es ja noch erlebt. Äh, selbst die CSU ist keine, ja, die ist vielleicht in Bayern vielleicht noch so ein bisschen eine Volkspartei, aber so richtig, auch da ist der Zug äh, abgefahren und deswegen wissen sie ja alle, wir koalieren, äh, koalieren mit der AfD, dann können wir es in den Griff kriegen. Ja, das will ich sehen. Habt ihr ja zuletzt schön geschafft. Ich bin, wie gesagt,
0: gerade am Aufräumen. Wenn man das so hört, stelle ich mir die Frage, das
1: hat ob, ob, ob,
0: ob, sie, ob es sich noch lohnt. <lacht> ich stelle mir gerade die Frage, ob es sich noch lohnt. Aber, ähm, Nein, solche Prozesse dauern natürlich lange. Ja, ne?
1: Also jetzt äh, könnte ich dastehen als dieser äh, äh, hysterische Warner. Aber ich meine, wir haben doch schon als die AfD so die ersten Erfolge feierte. Ich erinnere mich an die Bundestagswahl 2017. Da war sie bei irgendwas mit 13%. Prozent. Irgendwie war man, ich war damals erleichtert, weil ich dachte, na, immerhin nur 13 Prozent und habe gedacht, jetzt können, wir sie, jetzt können wir daran arbeiten, dass, die, dass sie wieder verschwinden. Wir haben jetzt irgendwie daran gearbeitet, dass sie die Chance hatten, sich zu entfalten und nach einer Schwächephase, die ja durchaus da war, jetzt vollkommt. Und ich glaube, wenn das dieser Prozess verstärkt sich selbst. Und wenn die einmal bei 20 sind, auch bei Wahlen, dann gelten die irgendwann als normale, etablierte Partei. Dann ist das kein nicht mehr wie die DVU, die da irgendwann mal auf 13 Prozent in irgendeinem Bundesland kam, die aber ganz schnell wieder verschwunden sind, sondern dann ist das Normalität und dann sind sie salonfähig, obwohl sie es nicht sein dürften. Und sie sind es. Und dann wirst du immer mehr, heute würde kaum noch, also, oder anders, so, so, so fünf Jahren, sechs, sieben Jahren, hätte kaum einer gesagt, zugegeben, dass er die AfD wählt. Äh, jetzt kommen wir in den Bereich, wo man das schon mal so sagt. Und nicht mehr lange, dann ist man stolz, wenn man das sagt. Und äh, dann wird das sogar mit betontem Stolz noch erwähnt. Dann wird das noch provokativ erwähnt. Und das Kind, deswegen, das meine ich, es ist... Ich finde, es ist so es ist so niedlich zu sagen, wir müssen äh, dagegen kämpfen. Es ist so spät, das hätten wir alles machen müssen. Es ist nicht passiert. Ich habe nicht eine Kanzlerin, nicht einen Kanzler <lacht> erlebt, der sich einfach mal ans genau. Punkt stellt und sagt, das ist eine Riesenkatastrophe, wir wollen hier keine Nazis. Die sprechen es nicht aus. Es wird drumherum, wir halbieren die AfD am Arsch, sie, ihr habt sie verdoppelt. Ja, und das ist so ein
0: bisschen das Problem.
1: Es ist zu spät. Diese, diese Lippenbekenntnisse,
0: die, die feuern irgendwann auch mal wieder zurück. Und jetzt vielleicht auch ein Stück weit Analyse würde da ausstehen, auf diese Art und Weise. Wir brauchen schnelles Internet, was wird gemacht? Nichts. Wir bekämpfen die AfD. Tut ihr das? Nein. Wir brauchen dieses und jenes. Machen wir das? Nein. Wir brauchen bessere Bildung. Hm, vielleicht nächstes Jahr? Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ähm ja, aber es ist... Kann man, kann, kann, man, kann, kann, man, kann man das dann entschuldigen damit, dass man auch sagt, ja, Politik ist halt so?
1: Ich finde, nein. Ich finde, du musst eine Nazi-Partei verbieten, aber nicht dann, wenn sie etabliert ist, weil dann wirst du, machst du sie zum Märtyrer, dann ist es zu spät. Man hätte es schon machen sollen. Und ich bin sicher, also wer über normalen Menschenverstand verfügt, wer die Chatprotokolle kennt, so, sie sind alle öffentlich. Sie wurden schon vor fünf Jahren veröffentlicht. Da stand sehr deutlich drauf, was die Pläne sind. Äh, nicht drauf, ähm, also doch drauf. Also es war es war völlig klar, was sie wollen. Und dann wird so das, dann heißt es, es ist Meinungsfreiheit. Ich meine, entschuldigung, da muss doch die Meinungsfreiheit Grenzen haben, wenn, also das, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Man lässt es zu, von Nazis überrannt zu werden. Man lässt sie so lange machen, demokratisch, bis sie vom Volk akzeptiert sind. Und wenn das Volk dann irgendwann, wenn 30 Prozent vom Volk Nazis wählt, ja, was willst du als SPD noch sagen? Dann kannst du ja nur sagen, ja, wir müssen das Ergebnis so anerkennen, weil es ist nun mal demokratisch zustande gekommen.
0: Und dann die Schlüsse daraus ziehen und eben nicht nur drüber reden. Das ist so eine Geschichte,
1: die... Verbieten, du musst Nazis 60. verbieten. Also du musst die Partei verbieten. Ich bin, ähm, Und man hätte es machen sollen. Jetzt ist es, jetzt kriegst du damit, äh, das, jetzt funktioniert es nicht. Aber gerade ein Land wie Deutschland hat doch jedes Recht... Jedes moralische Recht, vielleicht auch die moralische Verpflichtung, von Anfang an zu sagen, wir lassen alles zu im Meinungsspektrum, aber diese Scheiße, das haben wir, wir haben es ja ausprobiert. Wir haben festgestellt, viele Tote, viel in Schutt und Asche, sollten wir verhindern, dass es das nochmal passiert. Ich sage jetzt nicht, dass die AfD dritten Weltkrieg auslöst, aber sie wird natürlich Dinge tun, die so etwas begünstigen. So wie Trump das übrigens natürlich auch getan hat, die das begünstigen. Du musst ja nur die, als, als USA die NATO verlassen und Trump wird genau das tun, wenn er die zweite Chance bekommt. Die AfD will ja aus der EU raus. Auf so eine kranke Idee muss man mal kommen, wo gerade Deutschland doch so fantastisch von der EU profitiert und so weiter und so fort. Du musst Nazis verbieten, du musst jede rechtsextreme Partei, und sie ist rechtsextrem, musst du verbieten. Und das sage ich als Nicht-Jurist. Mhm, ausdrücklich. Ähm, ich mir erzählen auch Leute, die keine Ausbildung haben, die nicht studiert haben, die nicht Medizin studiert haben, erzählen mir, warum ich einen Bandscheibenvorfall habe. Dann kann ich doch wohl ja, einen Juristen Moment. ohne Jurastudium erzählen, warum man die AfD verbieten muss.
0: Die, ja, diese medizinischen Fachkräfte, von denen du sprichst, haben aber zumindest mental deinen Körper vorher befragt. Und
1: ich habe unsere letzte Folge übrigens gehört. Da war ich schiffen. Entschuldigung, da war ich kurz nicht am Nick. Ja, ich, weiß, ich, da wuß, ich, wusste, ich wusste, dass das kommt. Ich wusste es. Das habe ich auch extra eingebaut. <lacht> ja, ich merkte, es, ich war mir nicht sicher. Ich merkte, okay, jetzt ja. äh, meint er es vielleicht überhaupt nicht. Nein, nein, du hast es ja halt der doch Story, an unsere wo dummen Hörer, sie verstehen es doch ja. nicht. <lacht> ah, ich will nicht sagen, ich bin darauf reingefallen, weil äh, meine Freundin, die hörte das auch und wies mich darauf hin und dann hatte ich aber schon gesagt ich nehme an, dass er es ironisch macht. Natürlich, du hast es doch vorher in
0: deiner WhatsApp-Story so gesagt. Ja, ich
1: weiß, aber das wissen ja. doch die Hörer nicht.
0: Naja, die meisten gucken ja auch bei dir. Du bist Promi, Seppo. Nein, die meisten gucken auch sich, deine. Nein,
1: nein, unsere Hörerschaft, das überschneidet sich nicht.
0: Nein, also Seppo hat ja halt irgendwie bei sich im, im äh, WhatsApp, äh, in der Story hat halt gesagt, dass ähm, im Prinzip er sich. Ja, ärgern nicht, aber dass ist halt so ist, dass jetzt viele sagen werden, du macht ja so viel Sport und Kraftsport, selber Schuld mit seinem Hals, hast ja Ding beim, beim Sport ausgerenkt, ja, mach doch nicht so viel, bla bla, Sport, Sport sucht die, ja, und ähm, ich schließe dieses Horn äh, als Seppo, äh, jetzt ist er übrigens wieder irgendwie ähm, abwesend. Und ortsabwesend. Und ähm, das habe ich extra mal eingebaut, weil ich weiß, dass Seppo halt die Folgen auch dann noch mal hört. Oft und, und ne, seine, seine Verlobte auch und alles. Und ich wusste, dass das irgendwann kommt. Aber ich hatte auch gehofft, dass das als Ironie aufgefasst wird. Ähm, sorry, es, es, war, es war einfach eine Stallvorlage, die ich, war, ich, die ja. ich nutzen musste.
1: Also. Ja, ich war, mir, ne, ich, war mir relativ, ich war mir nicht ganz sicher, ob es Ironie ist. Ich hatte schon aber ähm, das zeigt aber auch, ich schätze dich genauso ein, dass du es ernst meinst. Das ist vielleicht, tja, hm. <lacht> jetzt fliegt es auf.
0: Insgesamt haben schon Leute gesagt,
1: Seppo, das. Nein, Seppo, das ist kein Bandscheibenvorfall, weil das und das, wo ich denke. Äh, Du weißt es jetzt, also selbst dem Orthopäden traue ich schon nicht, aber du weißt es jetzt besser als der Orthopäde, ohne dass du auch nur einen Blick auf meinen Rücken, auf meine Halswirbelsäule geworfen hast, stellst du hier eine Diagnose. Sowas finde ich grundsätzlich albern. Äh, da habe ich mich schon vorher drüber aufgeregt. Hast du irgendwas, dann sagen dir fünf Leute, was du hast, wo ich denke, weißt du, da muss ich, ich doch gar nicht mehr zum Arzt ich gehen. Ich kenne
0: jemanden, der hatte das auch, der hat so und so gemacht, hm, genau. Ähm. Dafür studieren Leute dann halt auch. Es ist ja alles auch kein Hexenwerk, aber Fachkenntnisse sind nun mal fucking Fachkenntnisse, die in solchen Fällen auch Anwendung finden und finden sollten. Ich habe jetzt überlegt, Seppo, das ist ein Sommerspezial. Wir sind jetzt so bei einem Stündchen. Sommerpause-Spezial. Sommerpause-Spezial. sommerpause, wir haben jetzt sommerpause das Nee, ja, weil ich hätte ich ja, das nächste Topic wäre jetzt halt irgendwie auch der Barbie-Film, weil wir haben jetzt sehr viel, sehr viel Hartes. Ja. Und ich ich, ich habe ihn nicht gesehen. Ich, nein, würdest, würdest du dir, du wirst das mitbekommen haben. Also, so, ich hab, wäre das ja, für
1: dich, oder? Mh, ja, also das Problem ist, ich kann jetzt, ich weiß gar nicht, ähm, wie der Film jetzt, ich glaube, ich habe noch nicht mal einen Trailer gesehen. Es ist ja, ähm, ich glaube, er ist ja, also ich glaube, ich weiß es nicht, deswegen, ich glaube, er ist ja schon gut. Was ich an Kritiken lese, ist Stimmt, er das ja wundert mich gut? nämlich so. Also es ist ja kein, ähm, ich setze Barbie und Ken in Szene und äh, für die Zielgruppe mache ich dann äh, so Geschichten, sondern die nehmen sich ja, glaube ich, ich weiß es nicht, aufs Korn. Ähm, es geht ja darum, glaube ich, dass die Barbie-Figur plötzlich in eine andere Art Leben kommt und feststellt. Also und da, im Zuge deshalb habe ich auch in der FAZ gelesen, die Barbie war ja ursprünglich tatsächlich geschaffen, um Frauen Selbstbewusstsein oder Medien und irgendwie ging das aber auf Dauer nach hinten los, weil die Barbies machen immer den Job und Ken sieht nur gut aus. Ja, aber das ist ja dann im Prinzip die Umkehr, die Umkehr des, des
0: klassischen Rollenbildes. Ich kenne mich da auch nicht so aus. Ich weiß nur, dass das Barbie köpfe sehr leicht von den Puppen abgehen und die Haare relativ gut brennen und relativ stark
1: stinken dann danach. Und keine Vagina. Und kein Penis bei, äh, kennen. Und das ist bei allen Puppen so, Seppo. Also das ja, sowas, nicht, sowas. Bei nicht bei Penispuppen, also nicht bei den Puppen, mit Ach, denen ich, du ich schlafe. Du hast, du hast <lacht> äh, das Ding Entschuldigung, es gibt auch Sexdolls, die haben aber alles, was man, was man braucht. Das und nochmal, warum sagt eigentlich keiner, jetzt fällt es mir gerade auf, so ein Dildo ist doch wahnsinnig sexistisch, oder? Stell dir mal vor, es gäbe nur die. Ähm, die ähm, für, für den Mann, die, wie nennt man denn das Gegenstück zum, zum Dildo? Da würde ein Riesenaufschrei. Aufschrei. Der Mann baut sich eine künstliche Vagina. Aber ihr, ihr habt Salatgurken. Ich wollte es nur sagen. Ne? Da, das ist nämlich, Dann ist es in Ordnung. Äh, sonst ist es sexistisch. Das ist dieser aber auch versteckte... der Mann kann natürlich die Salatgurke hinten rein. Es ist nicht jedermanns Sache. Ich Nein, sagen. aber es,
0: es, es ist, insgesamt ist das der versteckte Sexismus, der... Dadurch vielleicht auch gerade erst offen zu Tage tritt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, jetzt seid ihr auch mal dran, gedisst zu werden. Wo man dann sagt, Moment, das ist euer Begriff von gleichberechtigt. Dann, dann drehen wir doch
1: den, den Dings wieder zurück. Nein, aber Ich glaube, also ich kann hm? mir vorstellen, dass der Film ähm, Nochmal, ich weiß nichts über den Film. Ich habe nur Trailer lese gesehen. Ich aber in der FAZ über diesen Film und lese da Gutes. Und mein Eindruck ist, der Film ist nicht nur albern oder so, ist nicht nur eine Komödie, sondern der könnte eine Aussage haben und gut sein. Und ich werde mir angucken. Ich gehe jetzt wahrscheinlich nicht dafür ins Kino, weil ich gehe irgendwie extrem selten ins Kino. Das letzte Mal ist, glaube ich, ein halbes Jahr her. Aber den werde ich, sobald er bei einem meiner Streaming-Anbieter ist, werde ich den gucken. Bin ich sicher. habe
0: ähm, Oppenheimer auch. Äh, ja, Oppenheimer. Ähm, ja, zu viel schon von der Story halt im Real Life, in Dokus gesehen. Äh, bei Barbie. Ich habe letztens die Band Party Cannon gehört. Jetzt sollte man vielleicht denken, Party Cannon. Ach, weil easy listening. K-Pop? Äh, nee, das ist eine, eine Heavy Metal Band, die von vielen Leuten als intelligenzzerstörend beschrieben wird. Und K-Pop? Nee, nicht K-Pop, sondern Party Cannon. Und da ist auch ein bisschen was dran. Und ich habe dieses Vorurteil gegenüber dem Barbie-Film, dass ich für mich denke, der ist intelligenzzerstörend. Ist er vielleicht gar nicht. Aber das ist so eine kleine... Moment, ich bin ja auf so einer kleinen Vorurteilsinsel. Das wirst du übrigens immer. Mit, mit, mit der, das nein, bin ich sein. nicht. Ich Doch, treibe, ich treibe nicht. auf dem Doch, Meer der Gleichgültigkeit.
1: noch. Du bist Das ist etwas. Was ich bin ich ein sehr offener Mensch. Nee, nein. Doch, nein. also hallo. Nein, nein. nein, nein. Außer bei ich mein Technik. So, nein. Nein, empfinde ich tatsächlich nicht so. Übrigens, nee, er hat eine IMDB-Bewertung von 7,4. Das ist schon gut. Das ist eigentlich sogar sehr gut für einen Film. Ziemlich gut. Ich fange äh, Filme an zu gucken, wenn sie eine IMDB-Bewertung von äh, über 6,5 haben. Also 7,4 ist schon gut. Ich werde mir heute mal den Trailer ansehen. Ich sehe ihn gerade zufällig, äh, weil ich auf IMDB-Kommen bin, ohne Ton. <lacht> ähm ich empfinde dich bei Dingen, die eine die Popkultur und so massenkulturelle Phänomene angehen? Ja, Christoph, ich sage dir jetzt gerade. Nein, das ist mein Empfinden. Das ist äh, kein Vorwurf, aber das kann man durchaus subjektiv als Vorwurf empfinden. Christopher ist gerade wir, sehr empört. Empfinde. Wer, wer ähm,
0: sagt dir, dass du das Recht hast, in irgendeiner Form etwas zu empfinden? Nein, hast du ich natürlich. Hast als du natürlich.
1: Ähm, wahnsinnig vorurteilsbeladen und als ähm, du trägst immer die Fahne einer. In, du möchtest gerne intellektuell ähm, über den Dingen stehen und deswegen wertest du grundsätzlich solche Dinge ab, die in der Masse gerade erfolgreich sind. Das so empfinde ich dich seit. Schon immer übrigens. Das Jetzt ist, ist die Bombe geplatzt. Das
0: ist, Seppo, ich ich stehe nicht über den Dingen intellektuell ich setze mich äh, intellektuell mit Dingen auseinander und gebe halt auch dann hier und da mal eine Meinung kund bin aber ich bin ich bin sowas von äh, ich bin ein zugänglicher Mensch sehr
1: Du offen. hast Vorteile so wie jeder Mensch Vorteile hat um da vielleicht Ja hier, natürlich ähm, und da bin ich Brücke da bin ich sehr bauen. reflektiert Scheiße
0: scheiße ich rede mich hier gerade
1: jetzt, Nein, natürlich jetzt jeder wie, hat Vorteile. wie wie kann also wie kann sich denn, die Leute wie die mal sagen sie hätten keine Vorteile Quatsch natürlich hat man Vorteile. Also dem will ich sehen, der ohne Vorteile auf die Welt kommt. Nein, man kommt ohne Vorteile auf die Welt. Sie werden dann anerzogen, ist schon klar. Aber dem will ich sehen, der völlig vorurteilsfrei durchs Leben geht, nehme ich überhaupt keinem ab. Gerade die, die es von sich behaupten, sind die Schlimmsten. Ich habe mal eine gekannt, die haben wir beide gekannt. Die hat sich immer damit gebrüstet, wie wahnsinnig empathisch, ich bin so empathisch und irgendwann habe ich gemerkt, nein, du bist nur empathisch, wenn es um dich geht, das ist ja der Gag an der Sache, also das absolute Gegenteil von empathisch, immer nur dann, wenn du in, dieser, in diesem empathischen Feld, ähm, Umfeld eine Rolle spielst, dann bist du empathisch, wenn es nämlich am Ende wieder auf dich zurückgeht, dann bist du empathisch, aber darüber hinaus bist du überhaupt nicht empathisch und alles andere als altruistisch. Und ähm, deswegen immer Leute, die Dinge von sich behaupten, da weiß man immer schon, wahrscheinlich ist genau das Gegenteil der Fall. Und ähm, wenn ich aber Dinge über dich behaupte, dann weiß man schon, das stimmt. <lacht> Den letzten Satz nehme ich zurück, mein Gag. Mein das, Gag, kriege ich das, die äh, nicht auf, das aber ist, das ist doch voll ne, ich,
0: ich bin, ich bin die, die Ruhe selbst. Ich bin irgendwie, ich, ich, ruhe, ich ruhe in mir selbst.
1: Äh, eine Freundin von mir... Na, lass mich anders sagen. Du wirst argwöhnisch bei äh, Phänomenen, ob das jetzt Filme sind, Serien, ist ja egal. Bei Phänomenen, die äh, von, von der breiten Masse, du bist kein, du wirst argwöhnisch, wenn etwas der breiten Masse gefällt und ich unterstelle, oder das ist mein Eindruck der letzten Jahre, die wir uns seit 2008 kennen, ähm, dass du dann für dich schon beschließt, dann ist das, dann ist das unter deinem Niveau. Ich, Kann ich das sein? Ich nein, es als nein Frage, überhaupt nicht. Ich habe das,
0: hab das Gefühl, du, du charakterisierst mich hier gerade als einen zwar relativ netten, aber immerhin oh. Kinski. Du, 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 du,
1: du zeichnest mich als Kinski-esken Kinski Typen. Nee, allein, dass du jetzt mit Kinski-esk um die Ecke kommst, das meine ich halt. Ähm, sei doch mal näher am Menschen, an der Masse. Kinski-like. Du magst nicht die Masse. Kinsky-like. Und das ist ja auch legitim, das kann man ich, ja auch machen.
0: Seppo, das ist aber die Sache, die uns beide auch irgendwo verbindet. Wir, wir mögen halt ganz viele Menschen, mögen wir ich echt einfach mal. Ich mag weder die Masse
1: noch die Minderheit. So,
0: siehst du, genau, das ist halt eben, ich, wir, 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 es, es gleitet hier gerade so ein bisschen ab. Ich wollte ja nur ganz nochmal, ich wollte ja eigentlich nur den Podcast Das Ganze vergessen,
1: das ist vorbei. Ja, die Nummer, die Nummer, die, die, die Nummer, die Nummer ist so ganz
0: normal. Die, die Nummer ist, stimmt, jetzt soll ich mal gar nicht anfangen hier, ähm, ich finde für einen, einen Sommerpausenspezial ähm, <lacht> ja, mit dem Wetter? Ach so, sind wir, so, sind sind da, wir sind ganz, es ganz gut dabei. Regnet
1: es ein bisschen viel. Für den Sommer ja. regnet es mir zu
0: wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Nein, ich denke, dass das, das ist ja ein guter Punkt. Man soll aufhören, wenn es am besten ist. Probiere, wir, wir treffen uns gleich noch ähm, verbal muss auf denn, eine. Aber wann, ja?
1: also wie, wie lange könnte denn ja Tille öffentlich, äh, offen, nicht öffentlich, offenbar zurück. Tille, der äh, Mann, das,
0: das, nee, das Gespräch könnte ein bisschen länger dauern. Ich werde Tille gleich informieren, dass wir erstmal ein bisschen schlacken zur Not. Wir ja. sehen uns morgen. Ähm, der fährt hier? mit mir dann so, den Kram
1: äh, zum, zum Werkstoffhof hier. falls Tille hier. den Podcast hört, Tille, ich guter Mann. Mir ist es rausgerutscht, aber Tille, du bist wirklich einer der Besten. Nicht so wie Christopher. Du, Tille, du bist ein Mann der Massen. Christopher ist für die Elite. Tille, du bist ein Menschen Du bist ein Menschenfänger. Tille, Tille, Tille darf. Christopher sagt, Tille. Ähm, Weiß ich nicht. Du äh, der kann diesen Podcast davon nicht hören. Ich glaube auch, dass wie bei Tille, Tille 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 ist so ein Name wie so ein Freund von Peter. Peter hatte doch unser alter Kollege, lieber Zuhörer. Peter, der hatte manchmal so komische Freunde angeschleppt. Schade, ähm, Schadet sich die Namen von den, weil ich möchte sie gerne bloßstellen. Ähm, die die nicht alle, nicht alle. Aber da waren einige dabei. Die waren schon, die hatten schon einen ziemlichen Schaden. Wie hieß denn nochmal der eine, der? Der hat mir plötzlich Sachen erzählt, wo ich dachte, wo ich erst dachte, der macht der macht einen Gag, ein Gag nach dem anderen. Und irgendwann merkte ich, nein, der ist so. Und da habe ich gemerkt, der ist psychisch gestört. Und dann habe ich überlegt, wenn Peter mit so einem ähm, befreundet ist, was sagt das über Peter aus?
0: Das kann ja in verschiedene Richtungen gehen. Also wohlwollend gesagt kann man wohlwollendes sagen. Und ich... Das da, ist nicht meine Art. Das ist, ich wollte gerade sagen, ich, ich, bin da, ich bin da sehr zugänglich. ich, da, ich, ah, da ich habe das letzte Fall. Wort.
1: Wir ja. beenden den Podcast. Es, Christoph, es war mir eine Freude. Ähm, ich werde am kommenden Mittwoch in den Flieger äh, steigen. Australien! Ist Freitag. Äh, Gen Australien. Und ähm, dann werden wir ein, zwei Mal, also wir werden unsere Sommerpause jetzt wirklich fortsetzen. Ähm, also nächsten Freitag oder nächstes Wochenende sind wir nicht da und danach die Woche glaube ich auch nicht, weil wir kommen nicht passend wieder und ähm, da muss man dann schon äh, September und so weiter ähm, ja das war äh, unbekannt trotz Funk und Fernsehen ähm, war nett also war äh, gehaltvoll und äh, ich habe ein bisschen Angst jetzt vor dem Telefonat mit Christopher wir telefonieren noch wir machen den Premium, viele wissen das nicht, wenn ihr premium hörerin seid, kostet nicht viel, kostet 7,99 im Monat für vier Episoden, dann kriegt ihr zu diesem Podcast, den ihr jetzt gehört habt, natürlich noch das Nachgespräch, das Christopher und ich noch führen, das war heute auf zwei bis drei Stunden, und das gibt es dann auch nochmal online, Achtung, auf die Ohren. Wir kommen ja aus einer Generation, da hat man Radio gehört, und da haben die Moderatoren immer gesagt, jetzt gibt es Musik auf die Ohren. Ja, worauf denn sonst? Naja gut, auf die, also MTV war auf die. Ich habe letztens übrigens gesehen, was ich komplett vergessen habe, es gab ja nicht nur Viva 2, es gab auch Viva Plus. Und es gab nachher
0: Viva Music, wo die wirklich Musik gespielt haben. Aber da war es schon verkauft, glaube ich, oder? Ja,
1: das kann sein. Nein, das war MTV Music. Nein, nein. Ah, das richtig. Die klar, war nicht. Das ja, war MTV voll, ja, 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 ja. Und äh, die gibt es heute noch. Und jetzt gibt es... Egal, egal. Äh, wir beenden das, Christopher. Willst du noch was sagen? Bäh, nein? Okay. Bäh, bäh. Das war unbekannt Trotz Funk und Fernsehen. Das große zweite Sommerpausen-Spezial. Kommt gut durch den äh, bekackten Arsch-Huren-Sommer, äh, äh, weil ich meine vom Wetter her. Äh, ansonsten natürlich... Äh, wir hören uns wieder Ende August oder so. Ich, äh, Christopher, beende praktisch äh, jetzt.